0: La hiperpersonalización. Así como otras cosas, siempre son herramientas valiosas para potenciar la mejora de las tiendas físicas.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getting, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
0: Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados que ofrece Getting.
1: Monitoreamos más de 4.000 puntos de venta en México y Latinoamérica en diversos sectores del retail.
0: Abre tu siguiente sucursal en las zonas en que ya frecuentan tus clientes potenciales.
1: Para más información, contáctanos y escribe a
0: No desperdicies el poder que tienen los datos de tus tiendas y aprovechalos a tu favor.
1: Bienvenidos a su podcast de retail favorito, Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. En este episodio tenemos la tendencia del retail que no puedes dejar pasar este
1: año. Pero antes, recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en su plataforma de stream favorita o en nuestra página de internet. Déjenos sus reseñas y comentarios en Spotify y en Apple Podcast. Pues Anabel, nueva temporada y nos llena de alegría estar de vuelta aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de estar acá. Y pues cuéntanos Anabel.
0: Pues Frank, en este episodio platicaremos de algunas cosas fuera de la tecnología que van a estar en tendencia este 2024.
1: Y si estás de acuerdo, para darles un pequeño contexto de cómo nos gustaría dividir este episodio, pues vamos a ir hablando de diferentes categorías, ¿ok? Creemos que van a estar en tendencia, que han estado muy fuertes, que cerraron muy de forma muy interesante el año pasado y creemos que es relevante tenerlas en mente, ¿va? Si quieres, vámonos por la primera, que pues tú eres una... Usuaria recurrente en esta, tecno en esta categoría, perdón, y es belleza y bienestar.
0: Pues sí, Frank, como era de esperar, la categoría de belleza y cuidado personal ha experimentado un crecimiento notable en el 2023, especialmente con un fuerte impulso en el mercado latinoamericano. Y este año va a seguir creciendo fuerte. Los consumidores están buscando productos de mayor calidad, priorizando componentes orgánicos y sostenibles. La belleza ahora se percibe como salud y bienestar, generando una gran variedad de productos innovadores y mejoras en el empaque.
1: Y vámonos a la siguiente, que es salud y sustentabilidad en alimentos y bebidas. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa en donde creo que influye muchísimo el tema de las nuevas generaciones. Con estas categorías que vienen, las nuevas generaciones pues ya, no, ya no consumen lo más barato. O sea, ya no se fijan que solo el precio sea atractivo, sino ven mucho alrededor de ellos. Sí,
0: sobre todo la sustentabilidad, ¿no, Frank? Creo que es algo muy importante para las nuevas generaciones. Y retomando un poco el tema de alimentos y bebidas, y a pesar de los desafíos causados por la inflación, las empresas de alimentos y bebidas van en crecimiento. Los consumidores buscan productos nutritivos y sostenibles y la tendencia a lo vegetal va más allá de la imitación de la carne, abriendo mucho más el
1: mercado. Sí, y aquí viene una categoría que está pues en tendencia brutal porque pues ya las personas dentro de sus familias ya no buscan tener bebés, lo que buscan es tener mascotas. Y también la cantidad de dinero que se invierte para las mascotas es una súper oportunidad de negocio porque se invierte tanto en la salud como en los accesorios. O sea, es toda una industria general para el tema de mascotas.
0: Correcto, Frank. Esa es nuestra tercera categoría. El interés por el bienestar de las, de las mascotas está en aumento. Esto se refleja en un gasto significativo en productos para mascotas. Se prevé un crecimiento constante en esta categoría, especialmente en productos de mayor calidad y con un enfoque en la sustentabilidad. Aquí se vuelve a repetir ese tema.
1: Y viene una categoría que a raíz de la pandemia se le dio mucho más importancia. ¿Por qué? Porque la gente antes no, no estaba en su casa. Y ahorita sí está en su casa mucho tiempo y esta se llama higiene del hogar. Y pues todos sabemos, lo que yo hace un momento platicaba, pues que a partir de la pandemia ya pasamos mucho más tiempo en nuestras casas y esto ha generado que aumente la demanda de productos de higiene del hogar. Pero ahora todo el contexto económico ha llevado a un mayor énfasis en el ahorro de costos y aunque la inflación impacta en esta categoría, los compradores buscan opciones cada vez más económicas, pero también cuidando muchísimo el medio ambiente. O sea, también buscan productos que no dañen el medio ambiente. Entonces, es un mix bien complicado porque comúnmente es mucho más caro cuando no dañamos. O sea, todo lo... es como lo saludable, ¿no? En la comida, pues lo, la comida comer saludable es mucho más caro que comer no saludable. Lo mismo pasa con los productos de higiene, tanto para el hogar como personal, etcétera pues los menos dañinos son más caros. más caros
0: y difíciles de encontrar, porque hoy en día no Correcto. todas las marcas están logrando tener esta, pues sí, este tipo de productos que está buscando el mercado, ¿no?
1: 100%. Oye, Anabel, ¿y alguna otra categoría que, que te ocurra, te venga a la mente?
0: Pues más que alguna categoría que vaya a estar en tendencia, se me ocurre, Frank, que la categoría de ropa y zapatos debería de subirse esta tendencia. Hemos notado que no hemos encontrado una marca que logre eh, ofrecer productos que justo contengan este tema sostenible, que es un tema verde. O sea, como que creo que por ahí va el asunto.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y si quieres, para romper un poco estas categorías, ¿por qué no platicamos sobre algunas estrategias poco convencionales que están tomando fuerza? Y justo según el artículo Las grandes tendencias de retail en el 2024 de Frogme, eh, hay por ahí tres que nos llamaron mucho la atención, que estaría muy padre eh, platicarlas.
0: Sí, la primera es segunda mano y consumo responsable, Frank. La preocupación por la sostenibilidad impulsa la tendencia de las cosas de segunda mano, donde la reventa de productos usados se vuelve cada vez más prevalente, Frank. Empresas como ThreadUp y The Real Real aplican esta estrategia de venta brindando a los consumidores plataformas para comprar y vender artículos de segunda mano. Se anticipa que este concepto va a generar prácticas de consumo más sostenibles y seguirá ganando fuerza.
1: Y la segunda, esta es toda tuya 100% porque es compra en vivo a través de videos y justamente es una plataforma la que está como innovando en este tema que yo tengo que confesar que no tengo y es TikTok, pero tú eres bastante, pues no adicta todavía, pero ahí vas, vas por ese camino
0: no todavía no, pero sí, es importante comentar que plataformas como TikTok están liderando el ámbito de las compras en vivo por video, Frank, ofreciendo una manera innovadora para que los retailers interactúen con los consumidores. Esta experiencia de compra interactiva posibilita la participación en tiempo real y proporciona recomendaciones personalizadas, creando un entorno de compra único y atractivo, o sea, lo que veíamos que se no se, no se pensaba, yo creo que era un futuro muy futuro. Ya
1: está. Ya es una realidad y un presente muy presente, ¿no? Oye, y vámonos a la tercera, que es ya un most. La gente ya, o sea, ya ya es algo también impensable antes, pero es la entrega en el mismo día. O sea, hoy ya la gente quiere pedir algo y que llegue en menos de 30 minutos. De hecho, las plataformas ya te prometen eso, o sea, entrega inmediata. Sí,
0: está cañón. Sí, porque, perdón que te interrumpa, Frank, pero al final las expectativas de los consumidores aumentan y la entrega en el mismo día se está convirtiendo en algo cada vez más común. Los retailers ahora enfrentan la presión de optimizar sus procesos de entrega para satisfacer esta demanda. Amazon, que es pionero en este tipo de delivery, ha establecido un estándar con su servicio de entrega Prime, incentivando a otras empresas a seguir este ejemplo y poniendo la vara muy alta. ¿Qué te parece?
1: Increíble. La verdad es que está increíble estas tendencias. Creo que hay que tenerlas en mente. Hay que ver qué sirve para nosotros, qué nos sirve para nosotros y empezar a aplicarlas, ¿no? Poco a poco. Y bueno, un poco de la sorpresa que teníamos, que les dijimos... Eh, hace poco tuvimos la oportunidad de asistir a una expo increíble en Nueva York... Eh, ...de National Retail Federation... ...y justamente vimos tendencias y cosas de la industria del retail... ...que vale mucho la pena tenerlas en mente, tenerlas mapeadas... ...y saber qué podemos aplicar y qué no. Desde robots hasta sistemas de punto de venta, sistemas de cobro touchless... ...o sea, algo que a mí en lo particular me llama demasiado la atención es que hay muchísimas herramientas para poder hacer la, la experiencia de las personas mucho más interesante y mucho más padre. Desde espejos que te prueban la ropa, pero de una manera brutal. O sea, no se ve chafa. O sea, se ve como si de verdad tuvieras puesta la bolsa, la chamarra, lo que, lo que esté ahí. Y es una for forma muy ágil y muy práctico de hacerlo. Digo, hay que ver a quién se le o sea los costos de todo. Ajá. Pero ya hay muchas cosas muy accesibles, ¿no? No nos tenemos que ir por lo la tecnología de superpunta Creo que, que nos dimos cuenta también que, que hay que estar ahí. O sea, que hay que ir. Y hay que ver qué está haciendo la industria en el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, Frank. Para agregar un poco a tu comentario, creo que también validamos que el retail no va a morir. Eso es un hecho. O sea, la expo es enorme. Hay demasiadas herramientas para todo el proceso del retail, o sea, desde suministros hasta tema de tienda física, toda la tecnología que se puedan imaginar. Y como bien comentas, hay que validar qué de eso que existe ya puedes tú implementar basándote en qué es lo que más necesitas para hacer mucho más eficiente tu operación. Mucho de lo que vimos es que, pues, se está buscando que la operación de una tienda física dependa menos de la gente, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, creo que vale mucho la pena empezar a entender qué es lo que hoy ya hay y qué puedo aplicar o empezar a aplicar en mi marca, ¿no?
1: Sí, y para complementar eso de que la gente cada vez es menos la, menos necesaria la persona en la tienda es porque, pues seguramente con toda esta tecnología que viene van a poder reducir costos y van a poder dar una experiencia homologada y de calidad que no dependa de la persona que tengas en la tienda, ¿no? Entonces, acuerdo, digo, tiene cosas buenas y malas, pero pero ahí está. Les recomiendo muchísimo que se den una vuelta el año que viene. Es una vez al año ahí en Nueva York. Y de verdad, el que está en temas de retail no puede dejar de, de ir. Nosotros es la primera vez que vamos y la verdad creo, y perdón que hable un poco por ti, pero lo hemos platicado, quedamos bastante maravillados de esta expo.
0: También es importante recordar que la omnicanalidad ya tiene que ser algo casi obligatorio en sus tiendas. La creación y mejora de experiencias tanto dentro como fuera de tu ubicación y el uso de inteligencia artificial, la hiperpersonalización, así como otras cosas, siempre son herramientas valiosas para potenciar la mejora de las tiendas físicas. De hecho, en nuestro episodio 128, Innovaciones en el Retail, platicamos a detalle de algunas de estas innovaciones tecnológicas que también están marcando tendencia. Por otro lado, Frank publicó en Mexico Business un artículo que habla detalladamente de este tema.
1: Y tiene un tiempito, dense una vuelta a leerlo.
0: De hecho, todos estos recursos se los dejamos en nuestra página para que los puedan revisar.
1: Y bueno, Abel, si quisieras como resumir o dar un último bullet point de todo lo que platicamos hoy, ¿cuál sería?
0: Yo para cerrar me gustaría decir otra vez, de verdad, piensen que pueden aplicar en sus marcas, en su industria, alineado un tema de sustentabilidad porque eso es bien relevante para las generaciones nuevas y para estos consumidores. Entonces, no tiene que ser un tema de mascotas, pero en lo que estén haciendo, traten de pensar qué le pueden ofrecer, porque hoy en día esos productos son caros y son difíciles de encontrar. Entonces, creo que hay un mercado enorme el cual pueden atacar.
1: Y yo, nada más para cerrar, pues me gustaría recordarles y recomendarles que estén mapeando todo el tiempo las tendencias y todo lo que existe en torno al retail, porque pues, hay cosas que... Muchas veces nos imaginamos y que nos pueden abrir la creatividad para hacer cosas tropicalizadas a nuestro mercado, pero que sin duda podrían ser muy creativas y disruptivas ¿no? y aplicadas en México. Y bueno, pues nada, este fue el primer episodio de nuestra octava temporada. Estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Espero que también ustedes estén contentos de escucharnos. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Visiten nuestra página de internet para encontrar más contenido útil para ti y para tu negocio.
0: Nos escuchamos cada martes a las 6 en tu plataforma de streaming favorita.
1: Cuídense mucho. Bye, bye.